0: Ja, takk for at dere nevner Tryggheim og deres dere bønner. Vi, vi trenger det. Forbønn og omsorg for skolen på, på Nærbø. Vi har gått med elever. Vi har ikke alt på plass av personal til høsten. Blant en kroppsøvingslærer og en elektrolærer. Så har dere gode kandidater, så send gjerne en sms om det. Vi har et flott skuleår, en flott russ, de har samlet inn tilsammen sikkert over 800 000 kroner. Tal er ikke helt kjent enda, det blir det på fredag på avslutningsfesten, men det er imponerende. Og vi har elever som er også brennende for de ikke-kristne eleverne, de har med mange hvert år, og det er også viktig for oss på, på Trygheimen økonomiske rammebetingelser, de er ikke så de skulle ha vært for friskolene. Eh, for det dere var med for å bidra med jubileumsgave i fjor. Trygghem var 90 år. Og det kom inn... Eh, ja, kom det inn. Det kom inn i hvert fall godt med penger. Godt overbudgettert når de alt gaver og trygghembaser. Det, sammen med låge renta og mange andre ting, gjorde at vi kunne ha et regnskap i balanse i 2009, og vi hadde budsjettert med 5 millioner i minus. Så det er vi kjempetakknemlige for. Vi har 440 elever på Viagående, 134 på ungdomsskolen. Til høsten ble det over 150 på ungdomsskolen. Der er det enda flere som vil ha hatt plass, men vi har ikke fysisk plass til, til flere. Så det har jeg lyst Nevner for dere, takk for omsorg og forbønn, og for det arbeidet som jeg står i der. Ja, det er som mødeleder allerede har sagt, det är et litt sånn touchy tema for dagen i dag. Gud eller mammon. Og det är ikke enkelt å, å tala om. Jeg hørte på nyttlig media på vei utøve, og da var det Egil Grannhagen som talte ved søndagens tekst. Det var et opptak fra tidligere. Og han sa det sånn i starten at han hadde møye prøvd å unngå den Texten. Av den grunn at det berørte han selv også. Det rammer oss alle. Ingen går fri når han leser en sånn tekst. I alle fall ikke i en forsamling midt i Norge et av de rikeste landene i, i, i verden men så er hensikten med å treffes med å samles ikke skula til hverandre hensikten er at vi skal hjelpe hverandre oppbygge hverandre på den smale veien hjem til himmelen så får vi være i bønn om at det er Hensikten og i dag. Vi skal lese av Lukas 12. I far vers 13. I Jesu navn. En i mengden sa da til ham. Mester, si til min bror at han skal skifte aven med mig. Men han sa til ham. Menneske, hvem har satt meg til å dømme eller med om dere? Han sa til dem. Se til å ta deg i vare for all havesyke. For ingen har sitt liv av sin eiendom, selv om han har overflod. Han fortalte dem så en lignelse og sa, En rik mann fikk stor avling av jorden sin. Da tenkte han ved seg selv, hva skal jeg gjøre? Jeg har jo ikke rom nok til å samle min avling i. Og han sa, dette vil jeg gjøre. Jeg vil rive ned lovbygningen mine og bygge større. Der vil jeg samle hele min avling og mitt gods. Så vil jeg si til min sjel, «Sjel, du har mig godt liggende for mange år. Slå dig ett ro, et, drikk og vær glad.» Men Gud sa til ham, «Du dårer, i denne natt kreves din sjel av dig. Hvem skal så ha det du har samlet? Slik er det med den som samler seg skatter og ikke er rik i Gud.» Dette er formaningsord til disiplene, til de truerne, til deg og meg. Det er en rike man hører vi av og til. Eller det er en rige damer. Og våre assosiasjoner går stort sett til pengar, eiendom, Dagens tekst har lyst til å det fokuset der. Et rikt menneske er Guds øyne. Hva er det? Jo, det er en serik i Gud, står det i siste av verset. Er penger farlige, mor? Spørte en liten gutt. Og det er et godt kan være det penger kan være så farlige at eh, mange får fått så lyst på pengar, at de har blitt både tjua og mordere og for mange en avgud vers 15 er gjerne hovedformaningen til meg og deg i dag se till å ta dere vare for all havesyke for ingen har livet sitt av eiendommen sin selv om man har overflod. Havesyke er et fremmed ord. Jeg vil alle forstå hva havesyke er for noe. Det er veldig godt øversatt i Bibelen. Direkt øversatt så er det «ha mer». På en måte «ha mer syke». Det er noe enda bedre, men det er ikke noe norsk ord. Ta dere i vare, for stadig dere måtte ha mer, det Jesus sier til oss her. For ingenting av det meie kan sikre selve livet, ikke den rigeste. Dagene våre de kjenner Herren til, det kommer ikke han på rikdomen. Og så fortelles lignelsen om den rige bonden. Han lider av mammonlivssynet, som her kalles hameirsyken. Dette er ikke lenger bare en parentes i livet hans, det med penger og rikdom. Det er blitt en del av hverdagen, det hjertet er fullt av, det han trøster seg til og selger sin liv til. Du har med i godt nå, for mange år, slå deg til ro, ed, drikke, vær glad slå deg du har mange år før deg og det ene har sett litt på spissen så det rammer seg, den direkte Man kanskje har med et snev av dette med ågen i mudler tenke meg litt sånn jeg har jeg har mye godt nå det er travelt om dagen men det funker de er innbringende eneboligen, leiligheten på plass gjelder å minke, formåen er uke Dette går veien og så er det fint å en kristen men akkurat det er forventet til, til søndag eller kanske neste søndag bonden drev sikkert ett mönsterbruk. Det går ikke av seg selv å øke så fort så det. Han fikk sikkert mye skrøyd. Mange beundrer han sikkert. En som fikk det til i livet. Treff meg av og til sånne mennesker. Stolte, strutt av, selvtillit. allt jeg rører blir til gull, ble sagt av en. Gud beundrer ikke bonden. Men kristne kan utvide sin virksomhet, kan ikke det? Jo, det er ikke galt i og for seg. Men hva ville bonden med alt det han samlet? Vil han ære Gud? Vil han hjelpe de fattige? Vil han gi til missionsarbeidet? Nei, han ville nyte av det for sin egen del. Han ville tilfredsstille av seg selv og si kjel. Og så kommer konfrontasjonen i vers 20. Du dårer, i denne natt kreves din kjel av deg. Så først det møte med Gud avsløres et sånt mammonlivssyn. Det er kortsiktigt, det er en krenkelse av det første abudet. Det gjelder rige mennesker som dyrker mammon. Og det gjelder fattige mennesker som dyrker mammon. Man har allerede hørt at mammon det er pengar, rikdom, eiendom. Ingen kan tjene to herrer. kan ikke tjene både Gud og mammaen. Vi skal lese her noen vers til. Matteus 19, 24-26 At da sier jeg dere, det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye, enn for en rik å komme inn i Guds rike. Da disiplene hørte dette, ble de rent forferdete og sa, vem kan da bli frelst? Men Jesus så på dem og sa til dem, For mennesker er dette umulig, men for Gud er alt mulig. Vi skal jo ta med 1. Timoteus 6, 9-10. Men de som vil bli rike faller i fristelser og snarer, og mange slags dumme og skadelige lyster, som senker menneskene ned i undergang og fortapelse. For pengekjærhet er en ro til alt ondt. I sin lyst etter pengar har noen forvill fra troen, og har gjennombåret seg selv med mange piner. Gud, eller mammon, det er omtalt mange plasser i Bibelen, Vi kjenner det første av budet. Du skal ikke ha andre guder for uten meg. Andre Mosebok 20. Men også i Nysestimentet, 1.Johannes 5, 21. Mine barn, ta dere i vare for avgudene. Ta dere i vare for avgudene. Er det en fortsatt aktuell formaning? I en moderne tid, i en modern nasjon, i vår kontekst. Vi tenker at avgudet, det må være noe som er langt vekk oss. Men når vi ser hva Guds ord kaller avgudstyrkelse, så forstår vi at den formaningen er brennaktuell. Pengegriskhed er i Kolossan 3 som en av dessa avgudene. Israel hadde denne konkrete avgudet. Vi leser om Mikael, kåner til David. Hun hadde en husgud. Første sammen 19. Laban, kjenner vi en av Bære til. Bror til Rebekka, sviger far til Jakob. Han hadde mange husguder. Og dotter Laban, Rakel, hun lerte dessverre av faren sin. Så når oppbruddet kom, når Jakob skulle reise, så ville ikke Rakel reise uten husgudene. Første mosebok 31. Og hvorfor var det sånn? Kornå til Jakob tok med seg en husgud. Da tenker jeg at det var besmittet av samme ånder, samme tilliten som faren Laban hade hatt till dette. Så gjennom ord, gjennom gjerning, gjennom et dårligt exempel, så formidler Laban på en litt for god måte sine verdier til dotter og sin. Hva er det vi setter vår liv i dag? Hva er det vi med til ungene våre? og hverandre. Hva inntrykk sydde deg igjen med heimante? Hva var viktig i høgtidene? En og enda viktigere, hva var viktig i hverdagen vår? Hva stolte far mor på? Hva var deres tilflykt når ting ble vanskeligt? Når det var noe som sto på? Var det pengar, makt, rikdom? eller rop den på Jesus. Hva svarer du med husandakten, andagslivet, og så videre? Det jeg tenker, det er at vi skal alle vede at enten vi vil eller ikke, dag etter dag, så formidler du og jeg verdier til ungerne våre, til våre nærmeste, til vennene våre, til dem omgås. Og hva formidler vi? Hva formidler du? Mammon er noe vi må forholde oss til. Hvor skal vi forholde oss til det? Det står et fint vers i Lukas 16 9. Gjør dere venner ved den urettferdige mammon for at de, når den svikter kan ta imot dere i de evige boliger. Det er nesten et vers du må analysere. Gjør dere venner ikke med mammon men ved den urettferdige mammon for at de, venner når den mammons sikte kan ta imot dere i de evige boliger. Det tenker jeg er misjon. Enten vi eller fattige, så ska man bruke vårt jordiske gods til å vinne oss venner for de evige boligene. I misjonskassen er det god Rente av å få pengene. Tenk om du og jeg fikk møte av noen sånne venner, for så tog imot meg og deg i himmelen når vi nådde frem der. Takk nemlige for at kanskje missioneret var sendt, kanskje forkyndere var sendt, og fortalt om Jesus. Dette har med helliggjørelsen å gjøre. en hver kristen er rettferdiggjort i himmelen, og en helliggjørelse er begynt i hjertet hans. Måtte djevelen ikke få rom, måtte kristige ord få regle med rom, slik at dette kunne være en del av helliggjørelsesprosessen og denne siden å ett rätt perspektiv på det ting. Uden att ulyckar ska ram oss, all vålig eller sånet ting. Fyrst du gå inte på26 les måg får jorden og allt som fyller den hø herren till. Allt med har till Gud og så får vi et kjempe forvalteransvar når vi ser det i det perspektivet der. Gud og Bibelen taler tydligt om en ordnet givartjeneste. Kanskje vi må nevne det også, når dette står på som tema. Ordnet givartjeneste, preget av frivillighet, och välsignelse. Bibeln uppfordrar till raus giva tjänste. Och je tionden, det är nog ett förbud, men for mange så det är en jättegod rättesnor. Att alla kristna ger tionde, vill den ekonomiska situationen för menigheter, missionsorganisationer och olika kristna tiltak vart helt annorledes, skrive Espen Ottesen. Men samtidig er det ikke sånn at når man har gitt 10%, så resten av pengene våre. Vi leste at alt hører Herren til. Noen mener at ti prosent er alt for lite. Det må den enkelte bli rolige framfor Gud med. Men det er ofte en god rettes nå for mange. Men en kristen kan ikke tenke utifra dette at det har frihet? Og så lever jeg et liv i sløsing, i luksus? Det tror jeg ikke vi kan tenke. Her er det kulturforskjeller i landet. Det er kulturforskjeller i verden, men også i Norge. Og jeg tror ikke Rogaland er den enkleste plassen å bo i så henseende kan er det, ikke minst, et statusjag på mange ting her i, i fylket. Det har jeg om før også, når det gjelder flere ting, men jeg hørte ett eksempel nå i vår også. Det har vært konfirmasjoner, og mange plasser her i Rogaland, så det blitt pyntet som om det var bryllup. Og så blir det litt sånn pyntepress, faktisk. Det var mange slags press. En pyntepress er nok et konfirmasjonsfenomen, kanskje. Og så var noen i konfirmasjon i et annet fylkelandet. Der hadde de faktisk funnet flotte markblomster. Gjort det enkelt, men du så fint det ble. Og så ble de glad. De som kom herfra og var med på konfirmasjonen der oppe, Då tänkte jag att kanske ska vi av och ta upp som mau undergå för andra. I alla fall inte uppmuntra till det motsatte. Här går vi foran som dårlige eller gode exempel. I förhållande till mammon som mau mau fram för Gud i bön om ledelse men en god givertjeneste handler også om at Gud må få makt over økonomien vår i hverdagen. Og andre konter blev 9-7. Gud elsker en glad giver. Raushed, frivillighet og velsignelse. Som ble sagt, vi var misjonerere i Elfemennskjøsten frem til for 20 et år siden. Og det er også et privilegium å få i et annet land, med en annen kultur, med et annet tankesett, og med andre menneskelige verdier. Så det, det gir oss et perspektiv over mange sider av livet. Og det har det med å få forbruker og velstandssamfunnet i Norge, litt på avstand. Ha mer samfunnet. Jeg ble født et år for tidlig til å gå allmenn på Tryggheim. Så jeg var ryss for 25 år siden, rett borti Høgge her på Kongsgård. Vi hadde jubileum forrige lørdag. Uh, då ble dette kommentert. Misjonær, det syntes de var litt overraskende. Om ikke det var noe som hørte gamle dager til. Det humanitære arbeidet det hadde de stor sans for. Men var det riktig å fokus på hva Gud en tilbar? Om ikke det viktigste var å være rätt godt og ärligt menneske, Jag får stå alltså för ett sånt spørsmål. Men jag vet så allt för gott att ingen klarar att vara ett gott och menneske, människa sånn som så det borde. Matteus 22 Du ska elska Herren din Gud av hela ditt hjärta. Du ska elska din näste som dig själv. Og disse to bud hviler hele loven. Her kommer jeg kort. Her strekker ikke mennesket til. Og derfor så har vi Johannes 3, 16. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbåne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. På det grunnlaget er det tvingene nødvendigvis, for oss som kjenner Herren, og forsynne evangeliet til alle folkeslag. Da er det enda noen no-choice-folk som enda ikke har hatt muligheten til å si ja eller nei til kalle. Evangeliet er ikke nådd Er det rettferdigt? Nei. Fjerne kyster, vente på hans lov. Vi hadde Bjørn Helland på besøk på Trygg på torsdag, på middag om fellen. Og han glede sig til å reise ut til Indonesia. Å snakke om forsagelse, er fokus på når man reiser ut som misjonerer, men han så det ikke sånn. Han så at dette var en rikdom i hans liv, å få lov til å reise herfra, og så reise ut til Indonesien. 2. Korinther 5.15 Og han døde for alle, for at de som lever ikke lenger skal leve for sig selv, men for han som døde og oppstod for dem. Altså Gud eller mammon, det er, er mange vers i Bibeln så, så toucher det temaet. Og dette. Vi skal ikke lenger leve for oss selv, men for han som døde og oppstod for dem. Det er ingen tvil om hva ser Guds vilje for ditt og mitt liv. Vi snakket litt på telefonen tidligere, Vegard. Og det er en tankevekker. At missionsorganisasjonene og vekkelsene, de kom i en tid med trånge kår. Det var ikke velstand i Norge. Men vekkelsen kom... Og missionsorganisasjonene, de plopper opp, har velstandssamfunnet lagt en demper på disse ting. Før var det missionsbyen, nå er det oljebyen. Er materialismen et tinder for vekkelse i mitt og ditt liv? På lederplass i dagen i går, så var det fokus på materialismen. Vi skal lese et lite avsnitt fra den lederen. Vi er så innsøyset i materialismen, at vi har vært utan magemål, og vil stadig ha mer. Vi er over alle grenser velfødt nordmenn, faktisk både til det fysiske, kulturellt og åndelig skadelige. Vi har vært skamløst kravstore og fått i stort, og vi omtaler som fattigdom og trång økonomi det som store deler av folket på jorda vil reknes som helt uoppnåelig rikdom. Velfødde rike nordmenn reiser til like velfødde rike amerikanere for å få inspiration og rettleying med tanke på det kristne området fremfor å reise til fattige kristne i sør og øst, til forfølgende og liende kristne rundt om på kloden. Kristne som virkelig må leve i tru. Og det er ikke det at det er galt oss selv, heller i Amerika, men kanskje burde vi også reise til fattige kristne i sør og øst, til kristne som må leve i tru, de er forfylt. Det vil i tru ha møye å lære av seg. Vi snart mot en avslutning her. Jeg fikk et bibellært i Oslo på Fjellhau Bibelskule. Andre krunterbrev 10, 18. Det er ikke den som gir seg selv vittnesbord som håller mål, men den som Herren gir vittnesbord. Det var heller ikke et like enkelt ord. Det var ansagende. For her står det at det ikke er du som gir deg selv vittnesbord. Du som selv mener å være en god kristen, leve et godt kristent liv. Det er ikke du som holder mål. Det var vekkende. Spesielt i lys av at med mennesker vi er så opptatt av det yttra, hvordan det ser ut udante, fasaden, og så gir vi hverandre vitnesbord ut fra det. Men det er nok sånn. Vi gir også selv En kamerat av meg, han selger låd. Det gir vi av og til når vi har bazaar. Og, og sånn. Og i forbindelse med handelslag og butikken. Og så kommer vi ett människa bort og stötta och sa att vi kommer att stötta Adelson i Du ser, jag är så god i mig. Och det är klart det, det tror jag. Var ärligt ment. Och så sånn tror jag faktiskt man kan ha parenteser i vår liv kommer tänke det om oss själv at vi får holde til, at vi lykker som kristne og, og gir oss oss selv et vittnesbord, at det, jo, det, det er vel med meg. Og så står det här at det ikke er den som gir seg selv vittnesbord som holder mål, men den som Herren gir vittnesbord. Og det er godt, tenk vi skal slippe av kavet, med å leide etter ting til oss selv, og gir seg selv vittnesbjord. Vi Herren få gi vittnesbjord. Og han vil gjennomgjøre vittnesbjord. Og hva ser han ikke når han gir vittnesbjord til meg og deg? Ser han på givartjenesten? Ser han på hvor flittige du er i Salem, på bøndemødet, i bibelgrupper? det ser han nok også til men det han gir vittnesbjord utifra det er ikke det ytre sånn som vi mennesker tenker han ser til hjertet og han gir vittnesbjord til hver den så klinger seg til Jesus som sin frelser som har brukt for Jesus Gud står deg stolt imot det er ikke han å vise til det kjenner han ikke men de ydmyge, dig gir han nåde. Står det i Jakob 4, 6. Jeg har lyst si, i en vanskelig tekst. Gud er rige nok for alle som påkaller han, og hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Romerne 10, 12. Herren ønsker vi skal være rige, Rike i Gud, samler oss og skatter i himmelen, søker Guds rike først, og har Jesus som enaste og verkelige rikdom. Og veien til rikdom der, går merkelig nok konkurs, det å kapitulere seg selv, og så slipper Jesus inn som sin frelser. Det er som gjør rik, og eget strev legger ikke noe til. Ospråkene 10, 22. Du må ta takk her for det. Himmelske Far, takk for din frelse. Takk for at du gir vitnesbord til fer enkelt av oss som klynger seg til deg. Takk for at vi skal få ropa til deg om alle ting og i forhold til vår velstand materialismen som er nødt til oss til og som omgås Kære Jesus med ber om at det ikke må dempe kristendivet vårt dempe den daglige fornyelsen den daglige vekkelsen men at med igjen kunne bli tent, vi satt i brand for visjonsarbeidet og det her i Norge og ut til folkeslaget. Det ber vi om. Velsignak fære en av oss. I Jesu navn. Amen.